0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta Casa de Estudios.
1: Muy buenos días, San Luis Potosí, bienvenidas y bienvenidos en este 28 de enero del 2022. A nada de que se nos vaya este primer mes de este año nuevo, ahora sí que ya entrando febrero pues ya no se vale decir esto, así que lo decimos hoy en este 28 de enero del 2022, bienvenidas y bienvenidos a Conexión Universitaria, gracias por sintonizar el 88.5 de FM, el 1190 de AM, el 91.9 de FM en Matehuala, un gran saludo para todos los amigos de Matehuala, en los próximos minutos... Les daremos cuenta de los temas climáticos. La gente del Bariclim ya está lista para llevar a cabo ese reporte y ver cómo estará en materia climática el fin de semana. Eh, Los expertos del Bariclim nos darán cuenta. Tenemos también toda la información que tiene que ver con COVID-19 y pues esto que está... Uh, detallando eh, mi compañera Noemí Vázquez Respecto a lo que pasa con la pandemia En cualquier latitud del mundo Esto no termina Aunque bueno, ahí en algunos medios nacionales Hemos estado conociendo pues Que hay algunas personas eh, Líderes mundiales Que ya dicen que ya se le ve un fin a la pandemia Pero están hablando de un año más Año y medio más Así que pues hasta que no sea toda una realidad no podemos hablar de un fin y hay que seguirnos cuidando, acudiendo a las vacunaciones, a los llamados a vacunación que se están haciendo al interior del estado en todo el país y también utilizando la mascarilla. Por, por algo no se ha quitado esta pues, restricción en los centros comerciales, en, en muchos lugares públicos, cuídese y utilice adecuadamente la mascarilla, hay que lavarnos las manos y cuidar mucho este asunto de la sana distancia. Estaremos platicando en este viernes, en los próximos minutos, con eh, una, tendremos una charla muy importante, un invitado especial de Conexión Universitaria, el licenciado Hugo Alberto Jasso Villarreal. Él es subdirector del Museo Interactivo de Astronomía del Meteorito de Charcas, este museo interactivo denominado el meteorito en esa zona del altiplano de San Luis Potosí él es subdirector de este museo y es egresado de la universidad James Cook en Australia, estaremos platicando con él sobre este telescopio James Webb que ha sido lanzado por la NASA y cuáles son los fines de este telescopio eh, y, y qué, cuáles son algunos de los hallazgos que ya se tienen ...al respecto de este lanzamiento que está haciendo Estados Unidos. Sabe eh, pues todo lo que tiene que ver con la conquista del espacio... ...y lo que pues hay que analizar, otros planetas eh, eh, y, y lo que implica todo ello. Más adelante estaremos platicando con este especialista Hugo Alberto Jasso Villarreal. También estaremos platicando con eh, integrantes de la Facultad de Estomatología... Los dentistas estarán de mantel de largo próximamente y específicamente estaremos recibiendo la participación del doctor Ricardo Martínez Ríder, director de la Facultad de Estomatología, de la doctora Edelmira González Alejo, presidenta vitalicia de la Asociación de Egresados y la doctora Rosaura Rodríguez, quien es docente de la Facultad de Estomatología y presidenta de la Asociación Estomatología de egresados. Estaremos platicando con ellos respecto a la reunión de egresados de la Facultad de Estomatología, la vigésimo quinta reunión en el Día de Santa Polonia, donde la llevarán a cabo y qué actividades estarán realizando. Más adelante tendremos toda la información sobre estos festejos, se acerca, eh, pues ahora sí que el Día del Dentista y la Facultad de Estomatología está totalmente lista para recordar a los profesionales de esta área de la salud y estaremos también recibiendo los temas de los resúmenes nacionales los resúmenes de ciencia al cierre de este espacio en los temas culturales estará con nosotros el licenciado Juan Carlos Díaz Medrano director de arte y cultura el arranque del semestre del departamento de arte y cultura se acerca ya prácticamente el próximo lunes arranca el Departamento de Arte y Cultura su semestre. Hay pues ya el cierre de inscripciones y además, pues garantizando todo lo que tenga que ver con eh, pues cursos que eh, tengan todas las medidas sanitarias. ¿Cuáles son esas medidas que estará implementando el Departamento de Arte y Cultura para dar seguridad a todas aquellas personas que acudan a sus talleres y cursos? Más adelante lo tendremos, tendremos la información con el licenciado Juan Carlos. Díaz Medrano, es lo que estaremos detallando para usted a lo largo de esta hora de transmisión, recuerde nuestra línea telefónica, hoy está Ángel con nosotros, Ángel Daniel operando los controles, gracias, gracias también por contestar todas las llamadas y por supuesto por estar pendiente de la realización de este espacio y pues hoy eh, ahora sí que eh, lo invitamos a marcarle, él estará contestando la línea telefónica, 444-826-1347, 444-826-1348, el número directo en la cabina de conexión universitaria. 9 con 8, tenemos más en esta mañana.
2: Pronóstico del clima.
1: Saludamos con gusto Alejandrina de MS, lista en esta mañana para ver el reporte climático. Continúan los fríos. ¿Cómo estará el fin de semana, Alejandrina? ¿Qué tal?
3: Hola, Lupita. Aquí te traigo el pronóstico más acertado de nuestro estado, que en esta ocasión consta del 29 al 30 de enero, o sea, incluyendo el 28, ¿verdad? Del día de hoy. Ahora en el altiplano potosino, las temperaturas máximas estarán de 22 grados centígrados y mínimas de un grado. Cielos mayormente nublados con lácteos de sol dispersos. Habrá potencial de lloviznas aisladas, principalmente en zonas serranas. Vientos ligeros a moderados que pueden llegar de los 15 kilómetros por hora con posibles ráfagas de 30 kilómetros por hora. No se descarta la formación de bancos de miel matutinos así como un gran potencial de heladas en zonas de la sierra. Además de potencial ligero de caída de agua nieve, especialmente para la madrugada del domingo. En la zona media tendrán temperaturas máximas de 22 grados centígrados y mínimas de 3. Cielos mayormente nublados con de sol disperso. No se descartan lluvias más aisladas, principalmente en zonas de la sierra. Y este viernes y sábado habrá vientos ligeros de 10 kilómetros por hora con posibles ráfagas de 25 kilómetros por hora. También habrá potencial de formación de bancos de niebla en zonas altas, así como eventos de heladas generalizadas y mucha probabilidad de caída de agua nieve, sobre todo en zonas altas de la sierra. En la Huasteca Potosina habrá temperaturas máximas de 25 grados centígrados y mínimas de 12, cielos mayormente nublados con espacios de sol disperso. No se descartan algunos eventos de lloviznas ligeras generalizadas, especialmente ...para la zona de la sierra, para el viernes... ...y vientos ligeros de 10 km por hora... ...con posibles ráfagas de 20 km por hora... ...también habrá potencial de la formación de bancos de niebla matutinos... ...así como heladas puntuales... ...principalmente para las zonas altas de la sierra... ...en la capital potosina... ...se presentarán temperaturas máximas... ...de 25 grados centígrados y mínimas bien grados ...cielos mayormente nublados... ...con espacios de sol de importancia... ...vientos ligeros a moderados que alcanzarán los 20 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 40 kilómetros por hora. No se descartan algunas heladas puntuales generalizadas, sobre todo en zonas de la sierra, además de bancos de niebla matutinos, y no se descarta la caída de agua nieve para algunas zonas altas de la sierra. Las pues a... recomendaciones para este fin de semana, Lupita, pues es que no bajemos la guardia, que nos sigamos cuidando, que tratemos de salir lo menos posible, y más con este frío, obviamente, Así que sigamos usando nuestro cubrebocas. También avisarles que contiene el factor de radiación ultravioleta a nivel bajo, por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 45 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. También prevalecen los cielos nublados con espacios de sol dispersos debido a los efectos norte provocados por el paso del frente frío número 24, mismo que se combina con la entrada del frente de frío número 25 a partir de hoy viernes mismos que provocan marcados descensos de temperatura, que provocan heladas, así como precipitaciones ligeras y generalizadas para el viernes, para la mayor parte de nuestro estado, y ligera probabilidad de caída de agua nieve y sobre todo en las zonas de la sierra. Así que hasta aquí nuestro pronóstico, Lupita, y pues a cuidar de este fin de semana ya que estará un tanto fresco.
1: Así es, abrigarnos, utilizar cubrebocas y pues chamarra tres, eh, eh, ahora sí que tres capas de ropa y tratar también de cuidar a los adultos mayores y a los niños para que no enfermen. Gracias Alejandrina. Nos vemos el lunes, bonito fin de semana. Gracias a el Bariclim que está dando este reporte, un grado, así que eh, pues es la temperatura prevista, eh, ahora sí que más baja que se estará viendo este, o sintiendo más bien el fin de semana. Gracias a los del Bariclim, tenemos ya listo, le detallamos a la producción, tenemos ya listo las notas COVID, vamos a ellas.
4: más relevante del reporte
2: COVID-19. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, le habla Noemí Vázquez, espero se encuentre muy bien el día de hoy. Aquí le tenemos la información del coronavirus que surge en el mundo. Científicos de la Universidad de columbia Británica publicaron en la revista científica Science una investigación relacionada con el primer análisis estructural a nivel molecular de la proteína espiga de la variante de coronavirus Omicron. Sus hallazgos explican por qué esta variante es altamente transmisible y podrán ayudar a acelerar el desarrollo de tratamientos efectivos. El director del estudio, Sriram Subramaniam, profesor de la Facultad de Medicina, dijo que la variante Omicron no tiene precedentes por tener 37 mutaciones de proteínas de pico, que son de 3 a 5 veces más mutaciones que cualquier otra variante que hayamos visto. Conexión Universitaria. La ministra de Salud de Argentina, Carla Bisotti, le pidió a la Organización Mundial de la Salud la aprobación de uso de emergencia de la vacuna rusa Sputnik V y de la China CanSino. Esto a través de un mensaje que emitió la funcionaria en su cuenta de Twitter. La funcionaria participó de la jornada inaugural edición 150 de la reunión del Consejo Ejecutivo de la OMS desde la sede de la organización en Ginebra, Suiza. Conexión Universitaria. Las autoridades aeronáuticas de Venezuela autorizaron vuelos comerciales con España para el traslado de pasajeros, un destino que se encontraba excluido desde que inició la pandemia del COVID-19 y que llevó a Caracas a colocar restricciones para las operaciones aéreas. La información fue divulgada por Instituto Nacional de Aeronáutica Civil a través de un comunicado. Conexión Universitaria. El ministro de Salud de Israel detalla que una cuarta dosis de la vacuna contra el COVID-19, administrada a las personas mayores de 60 años, brinda el triple de protección frente a una enfermedad grave y disminuye aproximadamente dos veces la posibilidad de contraer una infección, en comparación con la tercera dosis. Los datos de su efectividad fueron obtenidos a partir de un estudio preliminar llevado a cabo por un equipo de investigadores israelíes del Ministerio de Salud, el Instituto de Ciencias Weizmann el Technión, la Universidad Hebrea y el Instituto Garner en el Centro Médico Sheba. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por escucharnos, recuerda seguir las medidas anti-COVID y no dejar de cuidarse. Hasta pronto. Escuche un resumen de Noticias Universitarias.
1: América Reyes, ¿cómo estás? Cerramos semana con muchos datos de esta casa de estudios. ¿Qué tal? Bienvenida.
5: Así es, Lupita. Muy buenos días. Ya es viernes, viernes 28 de de enero. Muchos saludos a quienes nos ven, a los bueno, no no nos ven, nos escuchan a través de las diferentes frecuencias. También a nuestros compañeros allá en Matehuala. Saludos a Ángel, que el día de hoy nos está apoyando aquí en cabina. Y bueno, también, eh, como decías, hay mucha información, ya que la defensora de los derechos universitarios en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la doctora Urenda Keletsu Navarro Sánchez, rindió protesta como presidenta de la Red Nacional de Organismos Defensores de Derechos Universitarios por sus siglas REDU, cargo que ocupará durante los próximos dos años. La funcionaria informó que dicho nombramiento se dio durante la Asamblea Extraordinaria de los Organismos Defensores de Derechos Universitarios, que aglutina esta red y que en esta ocasión se desarrolló de una forma virtual. Saludos a la, a la doctora Orenda por este, por este nombramiento. Y también el día de ayer en la sala de Cabildo del Ayuntamiento de Villa de Reyes, el rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra y Erika Briones Pérez, alcaldesa de aquel municipio, firmaron un convenio marco de colaboración con el objetivo de impulsar acciones que beneficien a ambas instituciones en torno a impulsar el desarrollo económico y la mejora de la calidad de vida en las y los ciudadanos. Hablamos de programas que comprenden acciones de servicio social, prácticas profesionales, programas de educación continua, certificaciones y actualizaciones. Y este día comienzan las actividades del 25 aniversario del Centro de Información en Ciencia, Tecnología y Diseño del Sistema de Bibliotecas o ASLP, el cual se ubica en la zona universitaria Poniente, con la presentación de la muestra de la artista interdisciplinaria Sandra de León, quien presentará Reconstrucción Materia Gris, donde se invita a las y los estudiantes y comunidad universitaria para que en punto de las 11 horas y acudan al Centro de Información, la entrada al evento será totalmente libre, con Con todas las medidas sanitarias. En la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades arranca también el día de hoy actividades del Seminario Permanente de Lectura de Ética Antigua, que organizan la Licenciatura en Filosofía y el Área de Educación Continua. El seminario se realizará a través de la plataforma Zoom, donde intervienen tanto docentes de esta Casa de Estudios como de la Universidad de Morelos, la Universidad Autónoma de Puebla y la UNAM. Las sesiones se efectuarán los días viernes de 11 a 13 horas. Para mayores informes pueden mandar correo a elisabeth.mares o bien a heidi.com cedeno@uaslp.mx. Y también el día de hoy la Coordinación Académica en Arte lanza a partir de las 13 horas la transmisión en línea de la muestra de resultados de los trabajos realizados por estudiantes de arte contemporáneo a través de su festival Eteria, periodo otoño 2021. Pueden seguir la transmisión por Facebook Live y en el canal de YouTube de Carte UASLP. Y también la Secretaría Académica de esta Casa de Estudios ofrece el Diplomado a Distancia para el Desarrollo de la Competencia Digital Docente Segunda Edición misma que se llevará a cabo del 14 de marzo al 12 de noviembre del presente año. Actualmente están abiertos los preregistros en la página http puntos diagonal mx diagonal diplo cdd2 Sí y para mayores informes pueden comunicarse al teléfono 4448 48 34 25 81 y la coordinación para la innovación y la aplicación de la ciencia y la tecnología ofrece el curso de plataformas SIGweb nivel usuario básico, el cupo es de hasta 25 asistentes y se llevará a cabo del 8 al 21 de febrero del presente año en un horario de lunes a viernes de 16 a 19 horas, para mayores informes e inscripciones en el teléfono 4 la extensión es la 8431 o bien en el correo electrónico mx
1: Pues sigue en América la participación de esta universidad con diversos municipios firmando o retomando esos convenios de colaboración. Así que pues enhorabuena, esperemos pues que también muchos jóvenes estén interesados, ¿no? en formar parte pues de estos enlaces, de esta vinculación que está haciendo la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, participando, pues ahora sí que en diversas áreas de los distintos municipios hay pues una amplia necesidad de que los, eh, for, eh, tanto catedráticos como estudiantes, pues eh, pongan ese granito de arena en las áreas municipales ojalá que haya mucha participación sobre todo porque hablamos de que Villa de Reyes en este con, convenio que firmó el rector, pues eh, es un municipio cercano aquí en San Luis Potosí prácticamente puedes ir y venir en unas, en unas horas y eh, pues ojalá que haya mucho interés de las distintas facultades con los docentes y los estudiantes de incidir en ese municipio muchas gracias América
5: muy buen el fin de semana para todos, sígase cuidando.
1: Hasta pronto. Sí. Tenemos más en esta mañana, vamos a nuestra primera entrevista.
0: Los invitados de Conexión Universitaria al Aire.
1: Muchísimo gusto, con muchísimo gusto. Recibimos al licenciado Gualberto Jasso Villarreal, subdirector del Museo Interactivo de Astronomía, el Meteorito de Charcas, egresado de la Universidad James Cook en Australia. Bienvenido, licenciado. Gracias por estar presente en estos micrófonos de Conexión Universitaria. Les a Guadalupe Guevara, ¿Cómo estamos cerrando semana? ¿Qué tal? Muy,
6: mucho gusto. Desde acá muy frío, en Charcas, Muy frío, pero, pero a las órdenes. Muy bien, gracias.
1: Pues hablando eh, de este lanzamiento de lo que es este telescopio que James Webb, que se le ha denominado por parte de eh, pues la NASA en los Estados Unidos, que al menos... En el seguimiento que se le ha hecho por parte de los medios internacionales, pues se habla de una gran cantidad de descubrimientos que se están dando en las exploraciones que están realizando. Hay pues también toda una batalla de los distintos gobiernos, ahora sí que de primer mundo, para pues poder explorar qué es lo que hay fuera de nuestro planeta. Platíquenos, ¿cuál será eh, lo que usted está viendo que será la labor de este te, eh, pues de este robot, no sé si llamarlo telescopio o cómo, cómo lo llamamos?
6: Pues eh, prácticamente, eh, de hecho es un telescopio, es un telescopio que trabaja en la en la zona de los infrarrojos, en la, en la parte de, que mide calor, vamos. Sí. Eh, y este, pero es el, es el aparato más complejo que se ha construido porque para que cupieran el cohete que lo estaba lanzando, se tuvo que este, idear un sistema que le llama el sistema de Origami, donde se, eh, al salir del cohete se tenía que desplegar. Entonces eso eh, hizo el, el sistema extremadamente complejo. Sí. Y este, pues tiene una, mientras el telescopio Hubble tenía una, un diámetro de 2,70 metros, 70, este tiene un diámetro de 6,5. Así wow. que, sí, es mucho más grande. Entonces tuvo que eh, optarse por una serie de 18 paneles de cristal de derilio sí. que se tuvieran que ensamblar. Pero eh, con el traqueteo de la nave, la vibración, entonces ahorita ya llegó al punto L2, hace, sí. hace unos días, dos, tres días, Este pues, eh, se se pone en posición el telescopio y ahorita está en la fase de que los cristales tienen que eh, tienen que este configurarse y alinearse para que quede ya este enfocado el telescopio. Pero estamos hablando de un sistema extremadamente complejo en la cual este el alineamiento es en nanómetros, es decir estamos hablando de mil millonesimas de metro, wow sí. entonces es una precisión increíble ¿no? de, de, de la gente de NASA y pues lo que están esperando que, que, este, que, que trabaje, y bueno, como tiene tres, tres cámaras, es la, la de infrarrojo, el, un, un, espect, un espectrómetro en infrarrojo, o este, una cámara en infrarrojo y un aparato que mide el infrarrojo este mediano, pues están esperando la, que pueda este, hacer observación a través de las nubes de, de gas que están este, opacando la hacia el espacio, ¿no? Entonces, con esas cámaras, se supone que va a haber eh, las primeras estrellas formadas con de hidrógeno y de y de helio en las en las galaxias, las primeras galaxias. Wow. También este, estaría trabajando lo que es la formación y la evolución precisamente de las galaxias y la detección de sistemas este planetarios. ¡Miren! Y la oscilar también? de que los sistemas planetarios este, tuvieran moléculas complejas de tal manera que eh, estaríamos haciendo una búsqueda de bueno estarían haciendo una búsqueda sobre lo que es origen de la
1: interesantísimo todo esto porque eh, pues ahora sí que cada vez el ser humano construye eh, pues máquinas eh, tecnología que pues está eh, ahora sí que permitiendo explorar otras latitudes, y bueno, esto hablamos de Estados Unidos con esta clase de lanzamientos y los reportes que se dan prácticamente a diario, pero o semanales, pero eh, pues otros países también están en esa carrera, no incluso ya la industria privada. ¿Qué le, qué le ah, parece sí. todo esto?
6: Bueno, este lo que estamos viendo ahorita ya es una, eh, el nacimiento del turismo espacial, Sí. principalmente por las empresas privadas como las de Elon Musk y las de este Jeff Bezos. Este, y ahora, por ejemplo, ya van hacia el concepto de la minería. Están, uh-huh. por ejemplo, los chinos están empezando a pensar en, en, en beneficiarse de la de investigación este mineral en la luna. Este Estados Unidos, específicamente Elon Musk, está pensando en la minería en en en, en Marte y por ahí un, un asteroide que se llama Psique que está mayormente compuesto de oro y ya le están poniendo los ojos a ese a ese este, asteroide, ¿no? Entonces empieza también ya en la ciencia ficción, este, bueno, que ya lo ha manejado la ciencia ficción como la industria industria este espacial. Pero pues México no se queda atrás, también tiene, hay proyectos, por ejemplo ahora con el Telescope Games Web hay gente de México que está trabajando en el proyecto, ¿Sí? hay gente que está trabajando en, 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 en proyectos de minería, este, todavía en la, en la fase de proyectos, pero que están este en Estados Unidos y en otros países, este, y bueno, de alguna manera nos representa
1: Mire, interesante lo que nos detalla porque uno pensaría que pues acá en, en nuestro país estamos de brazos cruzados, pero no es así.
6: No, el gobierno es el que está de brazos cruzados, pero nosotros no, bueno, la, <ríe> la gente ciencia, no, ¿no? claro, la, claro. Los investigadores.
1: no, Sí. Así es. Y pues esto eh, pues también habla, ¿no?, de que se eh, la ciencia ahora sí que no no ve fronteras cuando hay pues gente interesada y con las ganas de participar. Pues se da, ¿no? Y a lo mejor ya es complicadísimo entender este asunto de los créditos, pero finalmente, eh, 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 pues, eh, con que, cuando se logran los avances, ¿no? Son pasos agigantados.
6: Así es. Y aparte, benefician a la, a la, la investigación espacial, beneficia a la humanidad. Un ejemplo es este, las cámaras digitales que ahora gozamos en los teléfonos celulares. Sí. Se inventaron en la astronomía. Porque los rollos fotográficos y las placas fotográficas de cristal solamente captaban el 38% de la luz. Entonces se necesitaba un sistema que capturara fotón por fotón de tal manera que que no se desperdiciara. Y ahí nacen los contadores que se llamaban sistemas de CCD, dispositivos de carga acoplada. Y nacen en la astronomía. Y ahora la intención de la ciencia es democratizar el conocimiento de tal manera que todos lo gocemos. Y todos podemos sacar ahora fotografía.
1: Claro, ya con el teléfono celular, ¿no? Y pues Así sin es. necesidad de que sea un artefacto. Ahora son, pues bueno, los veíamos primero cada vez más pequeños, ahora ya son cada vez más delgados.
6: Así es. Y, ¿Y las nuevas tecnologías van van avanzando, exactamente.
1: Y bueno, ¿qué, ¿qué expectativa le ve a este telescopio? Se está armando, ya llegó a su lugar donde se tenía que ubicar... Ahí, eh, pues, eh, ¿qué, ¿en qué debemos estar pendientes la, la humanidad, digámoslo así, de todo lo que se pueda dar a conocer respecto a, a, a lo que investigue? Ajá. Perdón.
6: Este, en, en función de la investigación en ciencias básicas, bueno, pues tener una idea más clara de cuál fue el origen de la, de la formación del universo, de las galaxias, sistemas planetarios, etcétera, porque nos permiten llenar faltantes en el, en, el, en el cuadro, ¿no? Y este, en tanto, la, en tanto la ciencia básica, pero también en la misma este, astronautica. Por ejemplo, ahorita ya se está pensando en un telescopio que sea 27 veces más, más grande, 27 veces en área, más grande que el mismo telescopio James Webb. Va a tener 18 metros de, de diámetro con el mismo sistema de, de doblado de origami, pero que va a detonar nuevas tecnologías. Y esas nuevas tecnologías, como fibras de carbono, que ya gozamos aquí, que también hacen una investigación espacial, este van a detonar nuevas líneas de investigación y seguramente, esperando un poco de tiempo, van a, a, a llegar hacia la hacia la población, ¿no?
1: Pues interesantísimo todo lo que nos detalla. Eh, eh, Hugo Alberto Jaso Villarreal, subdirector del Museo Interactivo de Astronomía, el meteorito en Charcas pues que visiten su museo también, ¿no?, para pues estar eh, conociendo también parte de la historia de lo que representa el altiplano eh, en nuestro estado.
6: Así es, y sí, bueno, ya mero este, arrancamos, ya no estamos esperando que, que nos dé el banderazo el señor gobernador, y este todavía no, ya se inauguró, pero por el cambio de gobierno, ¿Sí? este, se, se planea la, una reinauguración, del museo, y ya este, el banderazo para empezar a trabajar.
1: Perfecto.
6: Pues es el único museo de astronomía en el país, habrá salas de astronomía en museos, pero este es el único de astronomía en el país todavía.
1: Bueno, pues ahí está, seremos pioneros en San Luis Potosí, en estas áreas, le queremos agradecer este tiempo que ha dedicado para la radio de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, también por lo mismo pues eh, ahora sí que no hay muchos expertos en estas áreas de la astronomía, le agradecemos también que haya, pues ahora sí que dado luz a este tema en estos micrófonos.
6: No, pues, muchas gracias, ha sido un honor y pues estamos a las órdenes.
1: Gracias a usted, nos vamos a la pausa corriendo en este espacio y enseguida volvemos con más.
2: Es momento de ir a un corte, enseguida volvemos. Continuamos en Conexión. Volvemos con más temas.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Y miren, estamos listos ya en Conexión Universitaria. Gracias por seguir, por continuar con nosotros. Estamos ya recibiendo la participación desde la Facultad de Estomatología del doctor Ricardo Martínez Ríder, director de esa facultad, de la doctora Edelmira González Alejo, presidenta de la Asociación de Egresados, presidenta vitalicia, y de la doctora Rosaura Rodríguez, docente de la Facultad de Estomatología y también presidenta de esta Asociación de Egresados. Y es que se acerca la 25 reunión de egresados de la Facultad de Estomatología en el Día de la Santa Apolonia, esta patrona de los dentistas. Bienvenidos todos, eh, doctor Ricardo Martínez Ríder, un gusto saludarle, eh, está eh, en vivo aquí en Radio Universidad. ¿Cómo se encuentra?
6: Muy buenos días, muy bien Lupita, muchas gracias por, por brindarnos este espacio. Y bueno, parte de eh, el haber eh, solicitado eh, a que tu audiencia nos eh, hiciera el favor de escucharnos es porque eh, estamos muy contentos porque tendremos la celebración de la, nuestra reunión anual de nuestros secretados y, y como ya lo mencionaste, son 25 años de, esta, eh, de este evento, de esta.. Eh, reunión de esta congregación de los egresados de la facultad y como vamos a decir en el el mes de febrero tenemos, eh, como también lo mencionaste eh, un aniversario también de la Santa Patrona de de la odontología que que es muy socorrida vamos a decir, en todo nuestro medio eh, en el medio dental entonces siempre se festeja y eh, una de las eh, cosas más importantes de la facultad en este sentido de, de estomatología es que casi todos nuestros eventos son de tinte académico. Sí. Tenemos también algunas en algunas ocasiones algún, algunos eventos sociales, pero fundamentalmente a una cosa que nos une pues es precisamente eh, eh, los eventos académicos. Y en esta ocasión... Tendremos al doctor eh, Daniel Catín, que es un cirujano maxilofacial eh, argentino. Eh, él trabaja en el Hospital Garrahan eh, Juan P. Garrahan de Buenos Aires. Es un hospital público, pues muy muy importante. Él también es profesor invitado de nuestra, de la Facultad en, en algunos posgrados y eh, créeme que eh, ahorita les platicarán de algunos otros de los nuestros invitados pero es un evento realmente relevante es un, un evento que nos eh, acerca una vez eh, estando como egresados, eh, nos mantiene activos desde el punto de vista de nuestra actualización continua y es también eh, un pretexto ¿verdad? para unir a la, a, al gremio y a los exalumnos eh, de manera eh, pues eh, como te lo mencionaba, muy bonita porque es, eh, aparte de ser un acontecimiento, eh, vamos a decir, de egresados, invitamos también al público eh, interesado, eh, a las áreas eh, odontológicas o de la estomatología y sus especialidades, pues, para que nos acompañen en este tipo de, de eventos y, y de celebraciones. así Esto es educación continua recuerda que es muy importante para la facultad y para la universidad continuar siendo los líderes en eh, en esta eh, en este rubro.
1: Así es eh, doctor eh, Ricardo Martínez Rídez, tengo entendido que eh, pues ahí con usted está eh, pues también eh, una de las investigadoras que ya tiene tiempo eh, pues ahora sí que eh, presidiendo esta asociación Eh, No sé si hay oportunidad también de platicar con ella.
6: Claro, con todo gusto. Eh, Te voy a a pasar aquí a la doctora Edelmira eh, González Alejo, quien es eh, una... eh, ah, O también puedes platicar con la doctora Rosaura Rodríguez, con cualquiera de las dos, ¿verdad? Las dos están eh, muy eh, metidas en todo esto del del apoyo a nuestros egresados y con todo gusto eh, ahorita lo, lo haremos.
1: Tenemos también a la doctora Rosaura Rodríguez, no sé si nos escucha bien, doctora, ¿cómo está?
4: Sí, Lupita, los escucho bien, buenos días, estoy muy bien, gracias.
1: Pues gracias por estar presente y pues cuáles son algunas de las actividades ya escuchando lo que nos detalla el director de la Facultad de Estomatología, doctora Rosaura, ¿cuáles serían algunas de las actividades a destacar dentro de este estos 25 años que tienen reuniéndose los egresados de la Facultad de Estomatología?
4: Bien, eh, habitualmente, bueno, a través de los años habíamos se había hecho... Eh, todos los eh, que habían participado como presidentes múltiples actividades académicas deportivas y sociales desafortunadamente la situación actual de, de la pandemia pues nos obliga a hacerlo de una manera a distancia virtual en donde solamente vamos a tener eh, actividades académicas y pues así como lo ha mencionado el doctor Rieder, vamos a tener, pues, cinco de los conferencistas pues reconocidos en, en cada ámbito. Sí. El doctor Daniel Cacín, José Miguel Guerra Silva, el doctor Francisco Reyes Macías, el doctor Raimundo Sandoval cristiano y el doctor Juan Antonio Cepeda Bravo. Eh, esta reunión, pues, trata de, de cumplir el objetivo, reunir a los egresados de la facultad, pero no es excluyente de otros egresados de otras universidades Claro. incluye y los invita pues ampliamente a través de las redes sociales hemos extendido la la invitación para todo estomatólogo o cirujano dentista de práctica general.
1: ¿Qué día específicamente eh, y a qué hora comienzan? ¿Dónde estará esta reunión? Imagino que también tendrán todo el protocolo sanitario listo.
4: Sí, así es. De manera virtual se realizará, sin embargo, bueno, tenemos a los conferencistas que eh, unos de ellos son cuatro de ellos que van a estar en las instalaciones de la facultad
1: con todo
4: el protocolo de filtro sanitario y eh, pues eh, a puerta cerrada solamente para eh, una conferencia en línea. Claro. El día que se inicia es el 4 de febrero por la mañana a las 9 de la mañana con el doctor Daniel Adrián Casim con los temas pues eh, de interés de la población, bueno, universitaria, odontológica y de estomatología que es básicamente sobre cirugía bucal y maxilofacial en relación a la atención del paciente comprometido sistémicamente y algo acerca de la atención pediátrica. Perfecto. Adelante, adelante. Posteriormente pues eh, está la inauguración, después la intervención de otro de nuestros conferencistas, el doctor José Miguel Guerra, que él es pues también egresado de la facultad y es eh, maestro en odontología restauradora, así el doctor Juan Francisco Reyes Macías que es egresado y profesor de nuestra facultad, que es eh, especialista y profesor investigador sobre lo que es medicina oral y patología bucal. El día 5 de febrero pues estaríamos con, continuando con los temas con el doctor Raimundo Sandoval y el doctor Juan Antonio Cepeda Bravo. Y así terminaríamos la intervención de esta reunión.
1: Interesante, eh, doctora Rosaura, y pues ahora sí que invitados a que estén conectados en línea aquellos egresados que estén interesados en los temas, que revisen todos los horarios de las actividades a través de las redes sociales también, ¿no? Con que cuenta la Facultad de Estomatología y de su página de internet.
4: Sí, está bastante extensa la promoción y creo que hemos tenido un buena, una buena aceptación porque ya llevamos más de 500 eh, inscritos en esta reunión.
1: Así es, y volvemos con... Eh, pues ahora sí que eh, le pediríamos, doctora Rosaura, que nos aguante tantito en la línea y pues eh, ahora sí que volveríamos con el eh, director, el doctor Ricardo Martínez Ríder para pues hacer un cierre, eh, doctor de eh, lo que representa esta actividad en donde, pues ahora sí que se mantiene ligado a todos aquellos pues que pasaron por las aulas de la Facultad de Estomatología.
6: Sí, eh, bueno Lupita, pues muchas gracias, invitarlos, eh, invitarlos para, para este evento eh, tan relevante. Es un evento que estará en la plataforma que se llama Más por Evento, Eh, Es una plataforma muy confiable, muy fácil, muy amigable para que puedan estar ustedes conectados. Fíjate que estamos muy contentos porque tenemos asistentes eh, de México, de nuestro país, de diferentes partes de la República, de España, de Colombia, de Argentina, de Perú y algunos lugares de los Estados Unidos. Eh, Ahorita, al, al día de hoy, tenemos ya casi 600 inscritos, eh, es una eh, es un evento de, muy eh, relevante, es gratuito, también te lo quisiera eh, recalcar, wow. es gratuito <risa> y realmente estamos este, festejando ¿verdad? Eh, es, también este reinicio de actividades presenciales que estamos teniendo con todas las de la ley, pero eh, nos interesa muchísimo mantenernos en contacto con nuestros egresados y con toda la gente que quiera eh, celebrar con nosotros este vamos a decir, esta fecha importante para el gremio de los nosotros todos los dentistas.
1: Así es, importantísimo, que pues que también nos dice que todas las actividades son gratuitas, esto habla pues también de todas las conexiones y vinculación con que cuenta la facultad, toda la confianza pues que sí, genera, sí, sí. ¿no?
6: Perdita, perdona que te, adelante, te, te, adelante. Además tiene valor valor curricular, entonces wow. es, es una vez que redondea, eh, vamos a decir, bueno, bonito
1: y gratis. <ríe> Excelente. Eh, no sé si podamos eh, eh, ahora sí que platicar unos minutitos nada más con la doctora Edelmira González Alejo, esa presidenta vitalicia de esta asociación de egresados. buena Buen día, nada más para que nos comente cómo se sienten y pues qué participación esperan. Bienvenida, doctora Edelmira. Muchas gracias, Lupita,
7: nuevamente. Un gusto saludar a todos la comunidad odontológica, nuestro gremio que es muy extenso, muy entusiasta, y, y bueno, ah, tenemos ya el día de este mes de febrero, eh, eh, nuestra vigésima quinta reunión nacional de egresados de la Facultad de Estomatología, y bueno, es un gusto porque en esta, en esta fiesta científica se une todo el sector salud, eh, el INSS, y servicios Coordinados de Salud, y la Sedena, y estamos en espera que se sumen más eh, colegas de la odontología. Eh, no me resta más que volverles a recalcar que entren a la, a la plataforma más por evento, ahí los va a guiar muy fácilmente a que se inscriben, Y bueno, estamos en espera de de esta fiesta con la celebración de nuestra patrona Santa Colonia.
1: 4 de febrero entonces en línea el evento algunas actividades eh, pues ahí eh, con visitas en la facultad de manera presencial con todos los protocolos sanitarios y pues que chequen esta plataforma y todas las redes de la facultad de estomatología para que analicen todos los horarios de las actividades enhorabuena y pues felicidades también a todo el, el gremio de egresados de la facultad de estomatología a través de usted doctora Edelmira porque no es sencillo eh, eh, hacer que regresen todas esas generaciones luego también pues sabemos que es difícil hacer un alto en materia profesional y, y volver a donde a donde le enseñaron no todo el mundo tiene pues ahora sí que esa, esa paciencia y esas ganas de hacer todo el trabajo para convocar a todos los egresados pero qué bueno qué bueno que pues están se, se, se nota que están muy bien organizados
7: Así es, Lupita, Ese este es el fin, es un premio que es a, a, tradicionalmente muy unido.
1: Gracias, y gracias también a la doctora eh, Rosaura Rodríguez y al director por haber estado platicando con nosotros, desafortunadamente el tiempo en radio es corto. Un abrazo para ustedes. Muchas
4: gracias,
1: Lupita. Muchas gracias. Ah, Ahí está la invitación que nos hacen la Facultad de Estomatología en esta edición 25, 25 de eh, Egresados, que se va a realizar eh, próximamente. Tenemos el resumen nacional, ya lo preparamos para usted.
2: Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
8: La Universidad de Guadalajara firmó el Convenio de Colaboración Plan Interinstitucional Cuidándote con el Instituto Jalisciense de Salud Mental de la Secretaría de Salud Jalisco para generar estrategias en la detención, derivación y atención de salud mental que puedan derivar en trastornos mentales en la comunidad universitaria ocasionados por el COVID-19. El rector general, doctor Ricardo Villanueva Lomelí, destacó que durante la contingencia la colaboración ha salvado vidas mediante un modelo de atención entre universidad y gobierno.
2: Conexión Universitaria.
8: Fue en el auditorio Fernando Díaz Ramírez de la Universidad Autónoma de Querétaro, donde 30 profesores adscritos a las diferentes facultades de la institución recibieron de manos de la rectora el documento que los acredita como profesores de tiempo completo y en donde el doctor Jorge Mendiola Santibáñez en representación de las y los tiempos completos, invitó a quienes recibieron este beneficio a impartir el conocimiento con el firme compromiso de continuar poniendo en alto el prestigio académico de la institución.
2: Conexión Universitaria.
8: El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y el Instituto Politécnico Nacional conjuntan esfuerzos en pro de la salud para mejorar tratamientos a pacientes afectados por deformidades cráneomaxilofaciales congénitas mediante un innovador dispositivo impreso en 3D, cuya tecnología permitirá brindar mayor confort a menor costo, a niñas, niños y personas adultas con labio y paladar hendido y a pacientes con pérdida ósea por traumatismos.
7: Conexión
2: Universitaria.
8: La Federación Mexicana de Colegios de Biólogos, el Colegio de Biólogos del Estado de Morelos, el Centro de Investigaciones Biológicas y la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos llevaron a cabo tres conferencias académicas con las que también celebraron el 27 aniversario de dicho colegio. En la inauguración, Jorge Escobar Martínez, presidente de la Federación Mexicana de Colegios de Biólogos, destacó que la profesión de biólogo se ha colocado como una de las más diversificadas y es de suma importancia para el cuidado del medio ambiente a través de la transdisciplina.
2: La UNI también es
7: arte y cultura.
1: Gracias, estamos para cerrar este espacio de conexión universitaria con los temas culturales, enlazándonos con el licenciado Juan Carlos Díaz Medrano, director del Departamento de Arte y Cultura. Se viene el inicio del semestre para el Departamento de Arte y Cultura, de estos cursos y talleres que está ofreciendo la universidad a través de la división de difusión cultural y en este departamento de arte y cultura. Bienvenido, licenciado. Gracias por tomarnos la comunicación. ¿Cómo se encuentra en esta mañana?
6: Bien, muchas gracias. Con esta fría mañana de viernes, ya el fin de semana. Espero que todos se estén cuidando y pues agradecerte el espacio. Como siempre es, es muy este, agradable escucharte y, y platicar con los que escuchas también. Pues estamos a punto de iniciar las actividades del Departamento de Horticultura. Como sabes, fueron más de 65 eh, cursos y talleres los que se ofertaron y que van a poder abrirse. Me eh, gustaría comentar que hemos cuidado todo el protocolo COVID en cuanto a la capacidad de alumnos que pueden ingresar a un aula. Y el protocolo al que ya nos estamos habituando de manera, pues, más este, normalizada, por decirlo de alguna manera, con el uso del gel, el cubreboca la sana distancia, pero sobre todo el autocuidado personal y en consecuencia el autocuidado el cuidado colectivo de los que están cerca de nosotros. Eh, eh, nosotros en el departamento hicimos un ejercicio muy interesante. Fíjate que el año pasado, el semestre que terminó, notamos que había una demanda para continuar en el espacio virtual, es decir, en la educación a distancia, y este semestre abrimos una oferta mixta, es decir, tenemos actividades que son totalmente virtuales, y el mismo curso, debido a su demanda, también se abre presencial, y hay algunos otros que son híbridos, es decir, que tienen actividades o tareas eh, y prácticas en, en lo virtual como en lo presencial, y eso nos ha propiciado pues bajar la saturación de población en el departamento, y sobre todo garantizar que las clases pues estén al día, que, esté, que la gente ya empiece a retomar Eh, sus actividades cotidianas con relación a las expresiones habilidades y empresas artísticas que oferta la universidad.
1: No, importantísimo esto porque habla de una adaptación, el licenciado Juan Carlos Díaz Medrano habla de toda una adaptación que está viviendo tanto los maestros como los estudiantes y la educación misma en el área cultural no, ha ha despertado esta adaptación también la creatividad de los docentes y lo hemos visto a través incluso de pues la presentación de los cierres de cursos que se dieron en el 2021. Eh, ahora sí que eh, una eh, diversidad de características que hubo eh, respecto a la manera en que los do- docentes eh, pues eh, se valieron de las herramientas tecnológicas y de toda esa creatividad para enseñar a sus estudiantes. Y pues habla de la satisfacción ¿no? que deja... en en la gente que toma estos cursos, eh, pues el hecho de que continúen o eh, busquen ahí también promoverlos, ¿no?
6: Sí, sobre todo creo que gran parte de la enseñanza que nos ha dejado esta pandemia, ha vuelto más también una pandemia social, es hacer conciencia sobre lo que el ser humano puede hacer por sí mismo para tener un bienestar. Y hemos visto, pues tan solo eh, en el nivel de inscripciones, eh, el año que terminó, eh, tuvimos cerca de 480 alumnos, ahorita estamos casi en los 700, eh, con casi 900 inscripciones, esto significa que más de un alumno se ha inscrito en, en dos o tres cursos, dependiendo de su interés, pero nos habla de esa necesidad permanente del ser humano de estar desarrollando sus capacidades creativas y de encontrarse además en la actividad artística cultural, un momento de bienestar y no solamente de desarrollo personal o profesional, o, o tal vez simple y sencillamente de encontrarse con el otro y de, y de hablar un diálogo, de interactuar, de intercambiar opiniones, de intercambiar eh, procesos creativos, porque no entiendo, y también crear conjuntamente. Yo esto es algo muy valioso, pienso que es eh, de, las, de las grandes cosas que la humanidad debe... ...debe de mantener y debe de, de, de permanecer en las instituciones... ...apostar por el desarrollo de la creatividad, de la cultura... ...y sobre todo de las instituciones artísticas... ...pues nos harán siempre una mejor sociedad... ...está comprobado que niños en otros continentes... ...que han desarrollado desde muy pequeños... ...en alguna actividad relacionada con el arte... ...han encontrado un mejor nivel de aprendizaje... ...para las matemáticas, como para la música o para otras habilidades motrices. Entonces, ¿por qué no no reafirmar que esta labor que hace la universidad en pro de su comunidad universitaria eh, es también vida cultural para la sociedad?
1: Pues atención con todo esto que nos detalla. ¿Ustedes ya arrancan actividades a partir de cuándo?
6: Arrancamos el próximo lunes y tenemos actividades, como saben, matutinas y vespertinas
1: Perfecto, pues enhorabuena y pues entender que todo esto es para pues también mejorar dentro de esta actividad del Departamento de Arte y Cultura de la Universidad de la División de Difusión Cultural, estaremos pendientes de todo lo que vaya surgiendo en este departamento y le queremos agradecer licenciado Juan Carlos Díaz Medano, director de Arte y Cultura, su participación en este espacio. Buen fin de semana y excelente arranque el próximo lunes.
6: Y les recuerdo a nuestros escuchas y al público interesado que las inscripciones las cerramos hasta la próxima semana. Claro. Con la finalidad de que todo el evento, perdón, se puedan integrar algunas de las actividades que hemos programado y que nadie se quede fuera. Así que bienvenido.
1: Gracias, nos vamos con esto y pues gracias a usted por el favor de su atención. Abríguese porque el fin de semana estará frío. Pásela bien, hasta pronto.
8: Investigadores con sede en Harvard, en Estados Unidos, afirmaron que fueron capaces de provocar el crecimiento de una pata amputada de un tipo de rana africana con garras, la Genopus laevis, en la que describieron como un paso más hacia el objetivo de la medicina regenerativa. La técnica consistió en aplicar una mezcla de cinco fármacos en el muñón de las ranas de prueba. El cóctel de fármacos solo se aplicó durante 24 horas, pero al cabo de 18 meses la extremidad era casi totalmente funcional.
0: Conexión universitaria
8: SpaceX a la Luna de manera accidental. Un cohete lanzado por Elon Musk en 2015 podría impactar contra la Luna en el mes de marzo según cálculos realizados por el sitio especializado Projectpluto.com.
0: Conexión Universitaria
8: La muerte de una estrella es uno de los eventos más dramáticos y violentos en el espacio y unos astrónomos han tenido un asiento de primera fila sin precedentes para el final explosivo de un gigante estelar. Los telescopios terrestres proporcionaron la primera mirada en tiempo real a la agonía de una estrella supergigante roja. Una estrella supergigante roja popular es Betelgeuse, que captó interés debido a su oscurecimiento irregular.
0: Conexión Universitaria
8: Continúa el misterio del objeto espacial que emite señales de radio cada 18 minutos, mientras cartografiaban las ondas de radio en el universo. Los astrónomos se encontraron con un objeto espacial que libera gigantescas ráfagas de energía. Los astrónomos creen que podría ser un remanente de una estrella colapsada, ya sea una estrella de neutrones densa o una estrella enana blanca muerta, con un fuerte campo magnético, o podría ser algo completamente distinto.